0: Bonsoir à tous, bienvenue, ça se dispute et une actualité toujours particulièrement lourde ce soir, danse également avec face à face en direct, Eric Revel, bonsoir. bonsoir. Bonsoir Lionel. Et soyez le bienvenu, Nathan Devers, bonsoir. Bonsoir Lionel, merci d'être là également. La France peut-elle céder à la peur sur fond de crainte d'importation du conflit entre Israël et le Hamas La France est passée en alerte urgence Attentat, c'est le niveau le plus haut du plan Vigipirate. La décision a été prise par Elisabeth Borne après l'attaque au couteau d'Arras hier où Dominique Bernard, le professeur de français, a été tué. Mais Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui s'est exprimé ce soir, a comptabilisé les actes antisémites cette semaine. Écoutez.
1: Je voudrais informer les Français que 65 interpellations ont eu lieu en lien direct avec des actes antisémites. 3, 23 de ces 65 interpellés étaient des étrangers. La consigne que j'ai donnée à l'ensemble des préfets de la République, c'est de, de dégradation et le retrait du titre de séjour systématique de l'ensemble de ces étrangers. Ces consignes sont appliquées. 10 de ces étrangers sont en centre de rétention administratif en attendant une expulsion ou détenus en prison pour deux d'entre eux. Des consignes
0: donc qui ont été euh, appliquées euh, en effet. Eric euh, Revel, qui aurait pu être appliqué aussi peut-être avant l'attentat euh, d'Arras, et le Gérald Darmanin, qui annonce qu'il y aurait eu une sécurité renforcée autour des matchs de la Coupe du Monde de rugby euh, également. Cela veut dire que le gouvernement prend les choses très au sérieux tout de même ou, ou euh, ouvre le, le, le parapluie pour
2: Non, bah, de... forcément, on est obligé de prendre Pardon. très au sérieux. Vous avez vu ce qui s'est passé cet après-midi, l'évacuation du musée du Louvre une alerte à la bombe au château de Versailles, euh, un colis suspect à la gare de Lyon. Euh, moi, évidemment, immédiatement, j'ai pensé au quart de finale demain euh, entre la France et l'Afrique du Sud au Stade de France. Euh, imaginez qu'il y ait une alerte à la bombe au Stade de France et qu'il faille faire évacuer l'enceinte le, sportive, ça paraît complètement fou. Donc oui il y a une multiplication d'actes antisémites dans ce pays. On est le seul pays à avoir déclenché le plus haut niveau de vigilance face à des attentats. Ce qui veut dire qu'on est une cible privilégiée, on le sait, et malheureusement, on l'a réappris avec le drame absolu de ce prof à Arras qui s'est fait égorger, on peut le dire. Je veux dire, certains médias vous disent il a pris des coups de couteau. Non, il a été tranché au niveau de la carotide. C'est ça la réalité. Quelques quelques jours après l'anniversaire de Samuel Paty. Enfin, on est dans une horreur abs absolue. Euh, ce qui m'inquiète un peu, c'est aussi des déclarations de Gérald Darmanin euh, qui dit euh, « Françaises, Français, en gros, soyez prudents ». Ben, bah, euh, soyez prudents, Monsieur le ministre, on... bien sûr qu'on est prudents, mais c'est quand même à, à la République de nous protéger. — Ça veut dire aussi « débrouillez-vous ». Faites attention. on n'a pas les oui, moyens vous, de vous, vous défendre. — Vous pouvez le prendre comme ça. Bah, on n'a pas les moyens de mettre, évidemment, un policier ou un gendarme euh, dans chaque euh, bar, euh, dans chaque musée, euh, dans chaque lieu de, enfin, lieu de culte, si, on peut le faire, mais moi, c'est ça qui m'inquiète un peu. C'est qu'en réalité, même si on ne le dit pas comme ça, c'est qu'un acte euh, d'un loup euh, fanatisé, radicalisé, islamiste, isolé, euh, il, est, euh, il est presque incontourna... enfin, incontournable. C'est-à-dire, qu'est-ce qu que vous voulez empêcher en réalité Mais ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on a vraiment le, le, le sentiment qu'on est un pays euh, cible. On a vécu le, le Bataclan, on a vécu euh, Charlie Hebdo, on a vécu euh, cette atteinte à des, à des profs, ce qui est très intéressant d'ailleurs, pardonnez-moi, mais vous avez vu que ce, ce terroriste, lorsqu'il a frappé une première fois ce prof de français, il cherchait un prof d'histoire. Non mais c'est intéressant, parce que euh, Versailles, c'est un lieu d'histoire, le, le musée du Louvre, c'est un lieu de culture, c'est-à-dire que non seulement... Salud Paty était professeur d'histoire voilà. Non seulement l'éducation républicaine gêne ces barbares islamistes, mais en plus l'histoire que nous portons, ou la culture que nous portons, qui est une culture judéo-chrétienne, les gêne. Et c'est ça. Donc évidemment qu'il faut être uni, évidemment qu'il faut faire front et faire face, mais... Est-ce qu'on peut euh, éviter un nouveau drame Je l'espère, mais j'en suis pas certain.
0: On verra tout à l'heure avec les déclarations notamment de, du ministre de, de l'Éducation, Gabriel Attal. Elisabeth Borne, la première ministre, c'était à la Sorbonne aujourd'hui pour euh, le prix euh, qui euh, honore euh, la mémoire de, de Samuel Paty. Mais d'abord, par rapport à cette situation... Ce caractère d'urgence et euh, tout ce qui est euh, du domaine de, de, de l'anxiété, euh, c'est une mm -hmm. situation très anxiogène, c'est vrai Nathan Devers. Faut-il céder à cette psychose Est-ce que le pays va plonger dans, euh, dans la psychose Est-ce qu'on peut relativiser la situation
1: Avant même de parler d'anxiété ou de psychose ou de peur, il me semble que le pays est et doit être dans la tristesse et dans l'horreur parce qu'on a tué un professeur euh, trois ans après euh, Samuel Paty. Un professeur qui, selon les témoignages, était un professeur merveilleux, Dominique Bernard, qui, qui a fait preuve d'un courage physique et moral absolument exemplaire quand en fait il a essayé de protéger ses élèves en sacrifiant sa vie pour que ses élèves puissent rester vivants dans cette situation. Donc émotion de savoir qu'on vise l'éducation nationale. Qu'à travers l'éducation nationale, ce qu'on vise, c'est le ciment de la République, et comme le disait Eric, que ce qu'on vise, en tout cas manifestement, on verra de plus amples informations, mais que ce qui était visé en priorité, c'était l'histoire. Et en effet, l'esprit historique, au fondement de tous les fanatismes, au fondement de tous les intégrismes, il y a un refus, il y a une allergie envers l'esprit historique l'esprit historique qui remet les choses en perspective, esprit historique qui montre que les absolus ne tombent pas du ciel, qui sont créés par les humains, qui sont construits, et donc il faut faire en sorte que les perspectives de nos différentes cultures cohabitent, ou en tout cas soient vues dans leur relativité. C'est ça aussi qui était visé et qui était détesté, et c'est normal que nous soyons toutes et tous dans une émotion intense. Maintenant pour vous répondre sur l'anxiété, sur la peur, il me semble deux choses, qu'évidemment on doit être dans la vigilance, c'est central et que c'est une peur qui doit être rationnelle. Il y a une menace. Cette menace, on l'a vu euh, se réaliser. Euh, il n'est pas délirant d'imaginer qu'elle puisse euh, euh, se répéter ou en tout cas qu'il y ait des gens aujourd'hui qui aient envie euh, qu'elle se répète et qui s'organisent pour qu'elle se répète. On a vu... Euh, aussi, je crois qu'on parlait des actes antisémites mmh. euh, qui existent et qui sont une réalité. Donc cette menace-là, elle existe et euh, naturellement ça doit appeler à notre vigilance. Maintenant, j'aime pas, enfin, pas le mot de psychose plus que d'anxiété pour deux raisons. D'abord parce que quand on, devient, quand on tombe dans une politique de la peur... Souvent, d'ailleurs, c'est complètement contreproductif et ça fait que euh, on perd les pédales et que euh, les risques arrivent. Et deuxièmement, il faut quand même pas oublier une chose, c'est que les services de renseignement existent, les services secrets existent, qu'on sait qu'il y a des attentats qui ont été euh, empêchés, euh, qu'il y en a beaucoup ces dernières années qui ont été empêchés. On ne voit jamais les catastrophes évitées parce qu'on les raconte pas. Enfin, on, on les mentionne comme ça dans les médias, mais on ne voit pas ce que ça veut dire. Et donc, euh, il faut quand même voir que euh, ce ne serait pas vrai d'imaginer que l'État ne fait rien — Pour euh, essayer de, de protéger
0: la population. — Bien sûr. Mais il y a eu une recrudescence et notamment des actes plus nombreux cette semaine en lien avec ce qui se passe en Israël, au Proche-Orient euh, notamment. En effet, il y a une résonance. Et on l'a dit sur ce plateau il y a déjà quelques jours. — Gérald Darmanin l'a dit jour. Euh, sur TF1. Il a lié
2: l'assassinat
0: de ce pauvre prof. — Bien sûr à l'embrasement au Moyen-Orient euh, et à la prochaine un, intervention un appel de au salle Dans le monde entier, qui est parti de, du Hamas, euh, en effet. Donc on est vraiment dans du terrorisme pur, euh, c'est clair. Pour parler de la psychose, même si on n'aime pas le terme, tout y contribue euh, néanmoins. Vous le disiez, Eric Revel, euh, pour des raisons de sécurité, le musée du Louvre qui a fermé aujourd'hui, le château de Versailles qui a été évacué avec énormément de touristes à cause d'une alerte à la bombe. Et d'autres choses euh, encore, on fait le point avec Dunia Tengour.
3: Des scènes de confusion, des mouvements de foule et des milliers de visiteurs interloqués. Samedi matin, le musée du Louvre a dû fermer ses portes et évacuer ses visiteurs pour des raisons de sécurité. Après avoir reçu un message écrit faisant état d'un risque pour le musée et pour ses visiteurs. Quelques heures plus tard, c'est au tour du château de Versailles d'être évacué en raison d'une alerte à la bombe. En fin d'après-midi, les voyageurs présents à la gare de Lyon ont quant à eux dû être évacués en raison d'un objet abandonné. Ces incidents interviennent alors que la France est en alerte maximale. 7000 soldats de l'opération Sentinelle vont être déployés dans l'ensemble du territoire et ce, jusqu'à nouvel ordre.
0: Voilà, il y a eu aussi une alerte à la bombe à la gare de Lyon. Alors parfois, ce sont malheureusement des, des blagues, mais là c'est très très sérieux. On est dans une semaine charnière par rapport à, à ces actes de antisémites ou ces actes de, de terrorisme. Euh, en effet, il y a eu le lycée de Sèvres qui a subi euh, des tags antisémites avec euh, des croix gammées également en région parisienne. Il y a même un homme euh, qui faisait l'objet d'une fiche S qui a été interpellé hier à Paris par les policiers euh, dans le métro. Il a été appréhendé parce que qu'il euh, était en train de menacer plusieurs usagers avec un morceau de bois qui était taillé en pointe. Et en, en l'arrêtant, les policiers se sont rendus compte qu'il était, euh, qu était fiché. Alors, ce sont peut-être des, des éléments ou des incidents ou des événements qui se produisent tout au long de l'année, Eric Revel. sauf que là, ils sont mis en, en relief et c'est tout cela qui contribue à cette euh, anxiété dont on oui, parle. Oui, vous avez psychose. raison.
2: Alors moi, je vais reprendre les termes de Nathan, c'est-à-dire que euh, je préfère le terme d'inquiétude au terme la de à la psychose, pour une raison très simple, c'est que, bien sûr, euh, quand on évacue... Euh, euh, le musée du Louvre, euh, la gare de Lyon ou le château de Versailles, on le fait au nom d'un principe de précaution dont s'honorent les démocraties. On ne peut pas mettre en jeu, euh, même si c'est un, 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 un abruti euh, qui fait une fausse alerte à la bombe, mais ça dit aussi toute la fragilité euh, des démocraties. Parce qu'en réalité, à chaque fois qu'on évacue le musée du Louvre, à chaque fois qu'on évacue le château de Versailles, à chaque fois qu'on prend au pied de la lettre, et c'est normal... Un colis suspect à la gare de Lyon, en fait, sont des petites victoires pour ces extrémistes à chaque fois, puisque à chaque fois, on montre que on est obligé de surréagir devant un événement qui est qui est plausible et qui pourrait entraîner euh, un drame absolu. C'est toute la fragilité de, de, des démocraties. Vous voyez, est-ce qu'on ne doit pas vous, vous souvenez après le, le Bataclan, euh, euh, après Charlie Hebdo, euh, à, à l'époque d'ailleurs où on applaudissait les forces de l'ordre mmh on les applaudissait, place de la République, hein. on, on, on leur rendait grâce de nous avoir protégés, euh, eh bien on s'était dit, il faut essayer autant que faire se peut, alors que le traumatisme était extrême, parce que ça s'était passé à Paris, euh, on, on s'était dit, il faut continuer à vivre de la même manière. Et en fait, dans les rues, on s'épiait, on se regardait différemment, dans le métro, on regardait si on voyait quelque chose qui traînait, donc... Ne pas céder la psychose, c'est évidemment difficile, mais il ne faut pas leur donner cette victoire-là. Il ne faut, faut pas céder davantage qu'on qu ne le fait. Alors, c'est très facile à dire, hein, mais euh, si on commence à rester chez soi, si on commence à, à, à nourrir euh, cette psychose, en fait, c'est déjà une victoire pour pour ces groupes terroristes islamistes. Oui,
0: mais en effet, pour les parents qui vont accompagner leurs enfants lundi, la de solidarité, les enseignants, cette anxiété, cette angoisse, cette psycho, cette peur, appelez ça comme, comme vous voulez, elle existe évidemment. Les discours, néanmoins, puisqu'on va entendre quelques extraits des discours de politique à la Sorbonne aujourd'hui, pour rendre hommage à Samuel Paty, mais également au professeur d'Arras tué hier, ces discours peuvent-ils compenser cette, cette peur et peuvent-ils déclencher une forme d'unité contre la barbarie C'est ce qui recherchait à travers le, le langage et à travers les mots, Nathan Dever.
1: Oui, déjà, euh, je pense que Éric pointait une chose, c'est qu'il y a deux manières d'être victime du terrorisme. Il y a une première manière qui est la manière effective quand il y a un attentat, mmh. et il y a une deuxième manière qui était celle que euh, signalait euh, Jacques Derrida dans son livre qui s'appelait « Le concept du 11 septembre », juste après le 11 septembre, où il disait attention à ce qu'il appelle la logique de l'auto-immunité. Une maladie auto-immune, c'est quand le système immunitaire se met à s'auto-détruire alors qu'il devrait être là pour combattre des maladies extérieures. C'est exactement la même chose, ça veut dire quand la psychose fait que sans même subir une attaque, on, 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 on s'attaque, on, on devient corrosif vis-à-vis -vis de soi-même. Et donc, face à cela, des discours, euh, même si on peut estimer que des discours, c'est toujours un peu des éléments de langage, que c'est jamais de la pensée très profonde, etc., mais des discours qui nous disent des choses aussi simples que et aussi essentielles que « restons unis ». Et surtout, deuxièmement, la phrase d'Emmanuel Macron que j'ai trouvée très très bonne, où il disait « ne projetons pas nos fractures nationales sur des fractures et sur des drames internationaux », c'était une phrase absolument essentielle. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une différence énorme entre s'engager politiquement dans un conflit. Et moi, je ne suis absolument pas euh, partisan euh, euh, du chacun chez soi, euh, Ponce-Pilate, euh, on se moque de ce qui se passe dans le monde entier. Non, euh, c'est-à-dire quand il y a une guerre en Ukraine, quand il y a une guerre en Israël, quand il y a une guerre où que ce soit, évidemment qu'on peut s'engager et qu'on peut avoir la conscience engagée et même faire du militantisme. Ça, ce n'est pas la même chose que importer. Et importer, c'est quand on se met à cibler des citoyens de la communauté nationale en estimant qu'eux-mêmes sont partie prenante euh, du conflit parce qu'ils n'auraient pas les mêmes engagements ou parce qu'on a envie de les essentialiser. Et donc, dans ce, cette optique-là, euh, les discours qui ont été prononcés euh, ces derniers jours sont des discours, enfin, euh, les discours qui est visé à, à fédérer les Français sont des discours absolument salutaires. Et à l'inverse, les discours qu'on a entendu euh, participer de cette importation du conflit sont, eux, des discours qui mettent clairement en danger le corps social et qui participent de cette euh, auto-immunité-là. Mais les
0: discours sont-ils suivis des faits Peuvent-ils être accompagnés d'actes euh, également C'est cela que les Français attendent très vraisemblablement. Et aujourd'hui, à la Sorbonne, pour la cérémonie consacrée donc au prix Samuel Paty, Gabriel Attal et Elisabeth Borne ont prononcé chacun un discours. D'abord, le ministre de l'Éducation qui explique que... Entre la mort de Samuel Paty et l'attentat d'hier soir à Arras, l'école n'a rien cédé. Écoutez.
1: Il y a trois ans, le terrorisme islamiste et l'obscurantisme ont tenté d'éteindre la lumière, nos lumières. Mais l'école n'a rien cédé. Nos professeurs n'ont rien cédé. En reprenant le chemin des cours et en perpétuant la promesse de leur mission, nos professeurs ont poursuivi la révolte symbolique et pacifique des grands esprits qui font le pari de l'intelligence. Car notre école est plus forte que tous les obscurantismes. Nous sommes plus forts qu'eux. Et je le dis avec d'autant plus de force que nous sommes encore une fois en deuil. Il y a tout juste 24 heures, on a encore assassiné un professeur. Il y a tout juste 24 heures, on a encore voulu éteindre nos lumières.
0: Il y a pourtant, entre la mort de Samuel Paty et l'attentat d'hier, et Crevel, il s'est passé euh, trois ans, quasiment euh, jour pour jour, et il y a eu euh, encore, encore un attentat, quasiment ben oui. dans, les, dans les mêmes circonstances. Que... Donc l'école a cédé du terrain tout bon, de même. Si je voulais faire un peu
2: d'esprit, et ce n'est pas le moment, parce qu'on a vécu un drame avec l'assassinat de ce professeur de, de français, euh, je dirais que les profs continuent de faire vivre l'esprit des Lumières, mais on n'a pas changé les ampoules. On n'a pas changé les ampoules depuis trois ans, en fait. Mmh. Euh, Est-ce qu'on est capable de dire... C'est le même
0: discours, en fait. Voilà, c'est le même discours.
2: Et je, vais, et je vais aller plus loin, et même si ce n'est pas le moment de la polémique. Et, et, et j'aime bien ce qui est en train de se passer sur ce plateau. C'est-à-dire que, vous voyez, avec Nathan, on n'est pas toujours d'accord sur tous les sujets. Mais là, on fait front commun sur une réflexion commune. Parce que, précisément, le moment est grave. Mais combien de lycées ou de collèges s'appellent aujourd'hui Samuel Paty Qu'est devenue la sculpture de Samuel Paty qui devait être érigée dans un endroit Alors vous allez me dire, c'est facile à dire, quand on est parent et qu'on a des élèves dans un collège, est-ce qu'on n'a pas peur pour ses enfants si le collège est rebaptisé Samuel Paty Tout ça est vrai, mais en, en l'occurrence, l'esprit des Lumières, oui, c'est l'esprit qui nous guide depuis longtemps et qui guide beaucoup de professeurs qui travaillent à l'éducation nationale. Mais qu'est-ce qui a changé depuis trois ans, en fait pas grand chose en réalité. Euh, Est-ce que les professeurs se sentent davantage euh, euh, protégés Est-ce euh, qu'on est, -ce qu est certain qu'un nouveau drame ne pourra pas arriver pour un preuve d'histoire euh, euh, Comment va peser ce nouveau crime sur la façon d'enseigner aux élèves la Shoah ou, euh,
0: ou le monde musulman ou l'histoire de France Un professeur sur deux a de la retenue quand il donne des eh bien, bien, voilà, eh bien sur les voilà, et, et bien, bientôt,
2: ce sera. Un professeur sur un. C'est-à-dire que plus personne n'osera. Et on peut le comprendre. Donc, bien sûr, Gabriel Attal est dans, est dans son rôle. Et cet amphithéâtre de la Sorbonne est tellement, alors pour le coup, teinté d'histoire, des, des, des discours d'Ernest Renan et d'autres sur la nation, justement. Des thèses. Mais, Pardon Des thèses. Et des thèses. <rire> Certains ont soutenu des thèses dans cet amphithéâtre. Mais ce que je veux dire, c'est que, euh, au-delà des discours. C'est la seule arme qu'on peut pour l'instant opposer. Pourquoi Parce qu'on a laissé pendant des années et des années des gens s'installer dans ce pays des droits de l'homme qui n'avaient qu'une ambition de détruire cette République et ce pays des droits de l'homme. Oui. Euh, vous avez plein de pays dans lesquels les frères musulmans sont interdits. Euh, y a, euh, Anwar el-Sadat l'a payé de sa vie euh, le président égyptien a banni les frères musulmans de son pays en Égypte. nous nous continuons de les accepter voire même de les subventionner donc les discours sont beaux mais les actes et vous voyez Gabriel Attal je ne vais pas transformer ce que j'ai dit sur Emmanuel Macron parce que Gabriel Attal pour l'instant fait un parcours à peu près sans faute notamment sur la Baïa mais Emmanuel Macron c'est le président des constats c'est le président des constats. Qu'est-ce qu'il a dit Il s'est rendu à Arras, bien sûr. Il a dit c'est un acte de barbarie islamiste très bien. Mais tout ça,
0: y a trois ans avec mais, Samuel
2: mais tout ça, la on le chose. sait. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour changer
0: les ampoules de l'esprit des Lumières depuis trois ans Qu'est-ce qu'on a changé comme ampoule Peut-être d'ailleurs que c'est une partie de la population ou la population qui va devoir se mobiliser. Quand Gérald Damalin dit « faites attention, soyez prudents », certains invitent d'ailleurs une certaine partie de la population à se mobiliser, puisque comme c'est finalement l'islam, ou en tout cas l'intégrisme, le terrorisme islamiste qui est visé, Marek Alter, écrivain... Juif, mais qui est très très ouvert, et qui est interreligieux, était notre invité cet après-midi dans sa 80 minutes info week-end. Et voilà ce que lui, il préconise pour essayer de régler ce problème. En gros, il dit que les musulmans de France doivent manifester et faire entendre leur voix. Si j'étais l'abbé Pierre, mon ami l'abbé Pierre, j'aurais profité de l'occasion de dire « au secours, réveillez-vous ». D'abord, mes amis musulmans en France, ils sont 10% de la population. Ils ne partagent pas les idées des Hamas, des djihad islami, des Hezbollah, de l'Iran qui décapite les jeunes filles parce qu'elles veulent pouvoir choisir leur mari. Descendez dans la rue, dites quelque chose. On est en train de salir votre religion, une grande religion. La majorité silencieuse, les majorités silencieuses doivent se manifester, sortir du silence à temps de verre. Euh,
1: je, je, je comprends très bien ce qui conduit euh, Marek Alter à, à dire ça, euh, certainement euh, si j'étais musulman. Euh, j'écrirais euh, une tribune euh, pour dire que euh, mon horreur euh, devant devant cela mais je n'aime pas tellement cette incitation comme ça à demander à une communauté euh, de se manifester en sous-entendant qu'elle se manifeste pas je veux dire euh, la manifestation qui a eu
0: Pour le fait elle se manifeste pas ou en tout cas celles qui se manifestent ce
1: sont souvent des manifestations pro palestiniennes ou pro Hamas la manifestation qui a eu au Trocadéro, en soutien euh, à la société civile israélienne objectivement les gens qui ont été et qui ont été il y avait à peu près que des juifs il y avait à peu près que des juifs. Et il y avait d'ailleurs des Iraniens. Non, il y avait d'ailleurs ah, des Iraniens musulmans qui étaient là. Mais globalement, il y avait, Iraniens, euh, euh, aussi, il y avait bon, à peu oui, près oui. que des juifs. Donc on pourrait dire la même chose. Je pas, des, des catholiques ou de n'importe quelle oui. communauté. Et donc deuxièmement, donc ça, ça, ça insinue comme ça, comme présupposé que les musulmans cautionneraient peut-être, etc. Euh, euh, C'est évidemment que la très, très 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 large majorité des musulmans euh, qu'il y a en France ne cautionne pas des massacres sur les civils euh, en Israël, en France, n'importe où et ne cautionne pas euh, l'islamisme et laisser croire qu'il y a une porosité comme ça importante dans la communauté musulmane en France vis-à-vis -vis de la question islamiste la, ça me semble être... La confusion euh, existe Nathan Devers,
0: c'est ça le problème cette confusion-là, elle existe. C'est-à-dire, ce que vous dites est très clair, mais une grande partie de la population pense que les musulmans cautionnent, que l'ensemble des musulmans cautionnent ce qui se passe. C est, c est, c est cette, cette confusion,
1: elle, elle existe dans, dans, dans les esprits, malheureusement, d'une partie de la population, ouais. mais c'est une confusion qui, qui est dangereuse, parce qu'elle contribue à, à crisper les, 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 les communautés les unes contre les autres. Or, évidemment, ce qu'on voit bien, c'est que, le, le, je veux dire vraiment, croire que comme ça, que la majorité des musulmans, ou qu'une grande partie des musulmans en France euh, applaudirait au fait de, de décapiter des bébés, de brûler vif des gens ou de, 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 euh, de tuer un professeur en France. Évidemment que ce n'est pas vrai. Et vous voyez, c'est tout le risque de la question de l'importation. Croire que, si vous voulez, les musulmans français seraient partie prenante euh, du, du conflit israélo-palestinien, c'est une erreur de lecture, me semble-t-il. Mais encore une fois, je ne dis pas ça spécialement contre Marek Alter, oui, oui. parce que je comprends bien sa logique. Et d'ailleurs, oui. il y a eu des très belles tribunes, notamment une aujourd'hui dans le Monde, euh, aussi dans le Point de Kamel Daoud, de gens qui étaient des auteurs musulmans, euh, qui, du, du nom, au nom du fait qu'ils étaient musulmans, prenaient la parole publiquement pour dire toute leur horreur vis-à-vis -vis du, du contexte général. On marque
0: une pause et on se retrouve avec Eric Revel et Nathan Dever dans se Dispute. La deuxième partie, on fera un point sur l'actualité aussi avec Isabelle Piblo Ce sera juste après la publicité. À tout de suite. Toujours en direct sur CNews, ça se dispute même le samedi avec nos invités Eric Revel et Nathan Devers. Mais d'abord un point sur l'actualité. Isabelle Piboulot, bonsoir.
4: Bonsoir lunel. Bonsoir à tous. L'armée israélienne annonce avoir retrouvé des cadavres d'otages israéliens dans la bande de Gaza, enlevés par des commandos du Hamas lors de l'attaque du 7 octobre. L'armée israélienne confirme par ailleurs avoir identifié plus de 120 civils retenus captifs à Gaza. Des centaines de personnes restent portées disparues et des corps sont toujours en cours d'identification. Vêtu d'un gilet pare-balles, le premier ministre israélien a rendu visite aux troupes israéliennes près de la bande de Gaza. Êtes-vous prêt pour ce qui arrive Ça va continuer à lancer Benjamin Netanyahu à plusieurs soldats. A noter qu'une semaine après le début de la guerre, le bilan des ressortissants français tués est désormais de 17 morts et 15 disparus. Enfin, l'Union européenne triple son aide humanitaire à Gaza. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'a annoncé après cette entretenue avec le secrétaire général de l'ONU. L'aide humanitaire va augmenter de 50 millions d'euros. Ce qui fait un total à plus de 75 millions d'euros. Un sommet par visioconférence des dirigeants européens se tiendra mardi.
0: Merci Isabelle Piboulot. Prochain point sur l'actualité à 22 h sur l'antenne de CNews. Deuxième partie, deuxième et dernière partie de SAS dispute avec Eric Revel et Nathan Devers. Avant d'enchaîner sur une nouvelle thématique, peut-être un mot encore avec vous sur le débat que nous avions juste avant la publicité, Eric Revel, sur le rôle notamment des musulmans, oui. comme le disait Marek Alter, qui devrait prendre la parole oui. pour défendre leur droits. Alors, Marek
2: Alter euh, parle de manifestations spontanées organisées mmh. par euh, des musulmans qui ne sont pas des euh, des, des islamistes euh, qui viendraient défendre la République. Bon, pour l'instant, on ne les a pas, ces manifestations, alors. Non. Bon, Est-ce que c'est par crainte d'être pris à partie ou parce qu'il n'y a pas de volonté de le faire C'est à eux de le dire. Mais ce que je veux dire quand même, c'est qu'il y a l'imam de la Grande Mosquée de, de Paris, de Drancy, de Bordeaux, euh, qui, ont, euh, qui ont appelé à la paix, qui ont appelé au calme, qui ont demandé à ce que ce conflit ne soit pas importé en France. Il faut quand même il faut quand même rapporter leurs 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 propos euh, sans euh, voilà directement sans essayer d'y voir euh, une chose ou une autre c'est quand même important de le dire puis important de dire aussi que euh, il y a des musulmans évidemment dans ce pays qui vivent de manière calme ah oui. euh, qui sont d'une certaine manière pris en otage par le climat euh, terrible que nous vivons euh, anxiogène psychotique euh, ou pas autour de ces barbaries euh, commises en, en Israël euh, Est-ce que ces musulmans vont être pris à partie Aussi, vous voyez, il faut aussi le dire, parce qu'ils font partie de la communauté euh, nationale, euh, ces gens. Euh, donc il ne faut pas oublier non plus leur sort, c'est-à-dire qu'on n'est évidemment pas dans la bande de Gaza, mais on est dans un pays où euh, une communauté musulmane importante vit, et elle peut aussi être prise, montrée du doigt, en tout cas euh, après tout ce, que, tout ce que nous vivons. Et pour autant, est-ce qu'elle est responsable de ce qui s'est passé en Israël Non. 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 Elle n'est ni euh, adhérente au Hezbollah, ni euh, au Hamas, ni au djihad islamique, ni à Daesh, ni à Al-Qaïda. Voilà. Et c'est aussi cette carte-là que jouent les fanatiques euh, islamistes. Euh, c'est ce qui avait été dit après l'attentat du Bataclan, vous vous souvenez C'est qu'ils avaient espéré qu'il y a une sorte de réaction... Euh, terrible de la population française, bref, que le pays s'embrase, et s'en aurait fait le jeu, évidemment, dans le chaos de ces groupuscules euh, islamiques. Euh, moi, je suis pour combattre jusqu'au dernier le Hamas, le Hezbollah et le djihad islamique, mais je ne confonds pas tout, et évidemment, j'espère que le pays va rester solide... Sur ce qui reste de valeur républicaine
0: et garder cette, cette unité ou en tout cas essayer de la, la développer encore un peu plus comme le préconisait Emmanuel Macron hier ou comme l'ont fait aussi bien Elisabeth Borne que Gabriel Attal aujourd'hui. On en revient donc à la mort hier de ce professeur à Arras, Dominique Bernard et cette question qu'on peut se poser désormais est-ce que les enseignants sont des cibles privilégiées de la violence et du terrorisme Dominique Bernard est mort, pas tué par l'assaillant lors de cette dans, dans son lycée. Qui était ce professeur Solène Boulan, Pierre Emco et Augustin Donadieu nous en disent plus.
3: Derrière une rue balise jaune, des élèves et leurs parents franchissent les portes du lycée Gambetta d'Arras, dont l'entrée est gardée par des policiers. Tous sont venus se recueillir pour rendre hommage à Dominique Bernard, cet enseignant tué hier par un homme fiché S. Originaire d'Arras, le professeur de 57 ans était père de trois grandes filles et marié à une enseignante. Agrégé de lettres modernes, il exerçait au collège et était apprécié de ses élèves et de ses collègues. L'émotion est encore vive aux abords de l'établissement.
4: Ça a été mon professeur pendant deux ans
3: et c'est un prof qui était quand même connu des élèves, mais si on l'avait pas entendu, enfin moi je l'ai eu, mais même les élèves qui l'avaient pas entendu que prof, on le connaissait. Il faut plus, enfin là je veux plus ça pour. Pour mes, pour mes
4: soeurs, pour mes petits frères, pour, euh, pour les autres élèves, pour nous en fait, les générations futures. Au, au nom de, de notre profession, c'est extrêmement important de lui rendre hommage. Et, et comme Samuel Paty, c'est un membre de notre famille qu'on n'oubliera jamais.
3: Dominique Bernard avait cofondé l'université populaire d'Arras dans les années 2000, où il donnait des conférences sur la littérature, le cinéma et la musique. Il a été poignardé devant l'établissement avant que l'assaillant ne pénètre à l'intérieur. Après s'être recueilli devant son corps hier, Emmanuel Macron a indiqué que le professeur avait sans doute sauvé beaucoup de vies en s'interposant.
0: On ignore si euh, Dominique Bernard a été euh, tué par son, son terroriste si, euh, alors que celui-ci savait quelle était sa profession, s'il était véritablement un, un professeur de, de français. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'Éric Revelle le, le précisait, il recherchait, le terroriste recherchait un professeur d'histoire. A-t-il été symboliquement ou directement tué Nathan Dever, parce qu'il est, je parle de, du professeur, l'incarnation du
1: savoir, de l'enseignement, de la transmission, de l'héritage culturel En tout cas, on n'a pas encore toutes les informations sur cet attentat, mais manifestement... Euh, fin, la personne avait choisi de faire ça dans, un, dans une école, dans un lieu d'enseignement, dans un lycée. Donc, euh, oui, euh, c'était ça, euh, manifestement, qu'il voulait viser sans me mettre dans sa tête. C'est sans doute. Moi, je suis ému d'apprendre que ce professeur avait fondé, je ne savais pas, une, une université populaire à Arras. C'est vraiment. Là, on est dans toute la tradition. Euh, je disais tout à l'heure, l'école Simon de la République, c'est un peu un lieu commun de dire ça. Hein. Mais euh, cette logique-là du professeur qui vit son métier comme une sorte de transmission de savoir, comme une mission non seulement professionnelle, mais presque politique, au sens de, de fonder la problème. République. Les sûr. universités populaires, c'est une des choses les plus nobles qui soient. Hein. Hum. C'est un travail bénévole vous ne gagnez pas un centime, vous enseignez des disciplines qui vous passionnent, donc là, le cinéma, la littérature, etc., à des gens qui, sont, qui peuvent venir en, en tout public, sans passer de diplôme, sans, si vous voulez, toutes les contraintes de l'institution scolaire, la porte est ouverte pour tout le monde, des gens qui, qui parfois, ont des métiers qui n'ont qui rien à voir avec la littérature, avec le cinéma, etc., et qui viennent, et qui viennent se cultiver, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et alors, pour vous, et donc, oui, c'est ça qui est visé pour vous répondre, oui. Mais ce qu'il faut quand même voir avec le terrorisme, et c'est d'ailleurs toute la différence entre la peur et la terreur, c'est que le terrorisme par principe, il n'a pas de cible privilégiée. sa cible privilégiée, c'est n'importe laquelle. C'est ça ce qui de la terreur, c'est faire en sorte que les habitants d'un pays ne sachent pas euh, par où ils vont être attaqués. La peur, c'est ça a une structure, c'est une émotion psycho enfin c'est un affect qui a une structure très précise et on a une menace, c'est un peu comme une flèche, on sait d'où elle vient, on sait par où elle va nous attaquer, on sait qui, on sait quoi, on sait on, voilà. La terreur, c'est exactement l'inverse et quand on fait un peu la généalogie des actes de terrorisme que nous avons eus sur notre territoire depuis une dizaine d'années. En fait, on voit qu'à peu près tout dans notre société a été attaqué. Depuis une fête nationale sur la promenade des Anglais, euh, des, des bars euh, dans, 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 dans le Marais à Paris dans, en novembre 13 novembre 2015, euh, une rédaction d'un journal, euh, des écoles, des professeurs, des euh, supermarchés juifs, euh, des synagogues. Donc si vous voulez, le principe même de la, de la, de la terreur, c'est qu'il n'y a pas de cible privilégiée euh, euh, et que ça redouble encore plus l'état euh, d'anxiété, de psychose, dans lequel euh, euh, l'islamisme veut euh, nous mettre. Gabriel Attal, dans son discours à la Sorbonne euh, aujourd'hui, a, a dit une phrase intéressante.
0: L'école euh, est le rempart contre les forces du mal, Éric Revel. Bah, Donc cela veut dire que les forces du mal s'en prennent à l'école, parce que c'est un adversaire. Oh, il emploie cette
2: expression des fleurs du mal. Moi, j'emploierais plutôt le mot d'obscurantisme. En fait, euh, si, on, si on essaie de faire le parallèle entre ce que peut représenter l'école de la République aujourd'hui et ce que représentent ces mouvements terroristes islamistes, vous avez d'un côté euh, justement la lumière, euh, des gens comme euh, d'Alembert, euh, enfin tous ceux qui ont participé à, à l'esprit des lumières, et puis en face, vous avez l'obscurantisme. Et évidemment qu'il faut rapprocher le fait qu'un terroriste une fois de plus, en France, s'en prend à des lieux de culture... Un journal, comme Charlie Hebdo, c'est un lieu, on, on aime ou on n'aime pas, c'est pas le sujet, mais c'est un lieu de débat, euh, c'est un lieu de culture. Euh, Samuel Paty, c'était un professeur. Dominique Bernard, c'était un professeur. D'une certaine manière, quand on s'en prend à un concert et qu'on massacre des, des jeunes gamins qui sont en train d'écouter un concert, on s'en prend à une culture. Donc en fait, plutôt que... Euh, les forces du mal, vous savez, les forces du mal, je pense que ces islamistes considèrent que les forces du mal, c'est nous. Donc plutôt que ça, moi, je préfère opposer la lumière à l'obscurantisme, la vie à la mort. C'est ça, en fait. Regardez la façon dont, dont, dont le Hamas euh, s'en est pris à ces jeunes, et je le dis avec beaucoup d'émotion, qui était une rêve-partie consacrée à la paix euh, en Israël, une rêve-partie... C'est de la culture, mais c'est surtout de la joie et de la vie. C'est de la jeunesse, c'est de l'avenir du monde. Face à ça, vous avez la mort, l'obscurantisme du Hamas. Vous avez d'un côté euh, l'Occident avec tout ce qu'il qu charrie euh, aussi de décadence, de problèmes. Et en face, vous avez des gens qui veulent nous détruire. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Oui. Donc... Euh, la lumière face à l'obscurantisme, la vie face à la mort, l'énergie face euh, au, au, au désespoir euh, qui devient un tremplin justifiant tout, y compris les actes les plus barbares. En fait, c'est ça qui nous oppose réellement. C'est ça
0: qui nous oppose, Lionel. Oui, mais les professions et les profils Eric Revel, qui représentent, qui symbolisent aussi la démocratie, la liberté, la république... Tout ce qui fait la France, notamment, ou, 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 ou la liberté. Et les professeurs, comme les policiers, on peut parler de Magnanville, notamment, le couple de policiers dont le, le procès a eu lieu récemment, a démarré il y a, il y a quelques temps maintenant. Samuel Paty, ce professeur hier, ce sont des professions qui sont visés plus que d'autres. On, on, on a moins tendance mais à attaquer des, des garagistes. Évidemment, l'assassin euh, le, 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 de Dominique
2: Bernard ne pouvait pas savoir tout ça, mais je regardais dans le détail, euh, Bon, il, a, il participait, il avait créé une, une université populaire mmh. comme l'en rappelait Nathan, mais il était très éclectique dans les lectures qu'il faisait et à ses élèves et dans cette euh, université populaire. C'était à la fois Céline, c'était à la fois René Char, c'était à la fois Victor Hugo... Vous voyez, c'était du savoir. De... Quand vous savez, quand vous accumulez du savoir, vous êtes plus modelé pour analyser et pour avoir une vision en profondeur des choses et des mouvements en réalité. Bah, cet obscurantisme-là, il ne veut pas en fait. Il ne veut pas d'histoire, il ne veut pas de réflexion. Il veut imposer la mort et la force. Bien sûr. Voilà. Et c'est à mon avis là-dessus qu'on doit se, se mobiliser et, 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 et être unis. Jamais la barbarie ne doit nous faire reculer. Pas un instant. Même si on a peur pour nos vies, même si on a peur pour les vies de nos, de nos proches. Mais jamais on ne, peut, on, on, on ne pourra céder à ce genre d'acte, euh, Voilà. Et puis aujourd'hui, bon, on va peut-être peut parler de la situation internationale. Oui. Bon, mais. Euh, moi, ce que je crains, c'est que euh, euh, la, la, la décision de Talaal de rentrer euh, légitime, euh, de rentrer à Gaza, qui va évidemment faire des morts parmi des civils palestiniens innocents, qui ne sont pas Hamas, euh, qui ont fait confiance à l'OLP euh, corrompu, ces gens-là vont énormément
0: euh, souffrir. Et ça résoudra quoi, sur le fond bah, pas grand-chose. Justement, au, au cœur euh, de ce terrorisme, de cette violence, euh, Arras, Israël, euh, le samedi dernier notamment, et euh, Gaza. Là, à travers les bombardements, il y a eu plus de 300 morts parmi les victimes civiles. C'est le Hamas qui dit cela euh, avec les bombardements israéliens, la réplique de, de Tsaal, et très vraisemblablement aussi lorsqu'il y aura cette euh, incursion terrestre de, de l'armée israélienne. Est-ce que cela peut justifier... Les victimes civiles, on en parle avec vous dans quelques instants, mais d'abord juste une photographie de la situation en Israël à Zderot notamment avec Régine Delfour, l'une de nos envoyées spéciales qui est dans cette ville israélienne qui s'est transformée en ville fantôme.
4: Nous sommes à Sderot, au nord-est de la bande de Gaza, et regardez ces rues qui sont désertes. Elles sont désertes puisque la ville est très souvent prise pour cible avec des tirs de roquettes. Et le samedi 7 octobre, lors des attaques du Hamas, le commissariat, a lui, a été investi par une dizaine de terroristes. Et regardez ce qu'il reste du commissariat. Il était totalement détruit par les militaires puisque, en fait, les militaires et les policiers avaient peur qu'il reste encore des explosions à l'intérieur euh, du commissariat. Cette ville, euh, c'est environ euh, 35 000 habitants. La moitié de la population a déjà évacué. L'autre moitié doit évacuer ce dimanche.
0: Nathan Devers, peut-on euh, légitimer, justifier, trouver une explication, euh, une, une raison aux victimes civiles, quelles qu'elles soient Qu'elles soient euh, palestiniennes, qu'elles soient israéliennes,
1: qu'elles soient françaises, avec euh, ce professeur hier. Je trouve que vous posez... Euh... Une excellente question et vous la posez dans des excellents termes, c'est-à-dire de mettre en perspective ces, ces trois situations, mmh. évidemment qu'il doit y avoir une, une symétrie, une égalité, une identité absolue de l'émotion, du refus et du sentiment de scandale face à la mort d'un civil quel qu'il soit et quelle que soit la proximité éventuelle qu'on peut ressentir avec euh, son peuple ou ça ou je ne sais quoi. J'ai écrit un article euh, il n'y a pas très longtemps pour dire, enfin euh, il y a quelques jours, pour dire mon émotion absolue et mon refus de, de, des civils qui étaient morts euh, en Israël, euh, tués, euh, massacrés euh, par les pogroms du Hamas et j'ai reçu beaucoup de messages... De gens qui me disaient, et alors les enfants de Gaza, vous vous en émeuvez pas, etc. Et je sais très bien que quand là je vais écrire dans les prochains jours un article euh, sur les enfants et les civils de Gaza euh, qui sont dans une situation euh, qui euh, suscite mon émotion euh, euh, égale, je vais recevoir tout un tas de messages pour me dire, euh, pour me renvoyer aux, aux civils euh, israéliens. Il doit y avoir une symétrie absolue de l'émotion. Ensuite, évidemment, une fois qu'on a dit ça, il faut remarquer qu'il n'y a pas une symétrie des situations. C'est-à-dire que vous avez cité Arras, Gaza et Israël, vous avez des civils qui ne sont pas tués dans les mêmes circonstances, pas par les mêmes gens, pas dans la même conjoncture, etc. etc. Et donc face à cela, euh, euh, renvoyer, euh, enfin, renvoyer d'os à dos les morts de civils, il faut le faire. Ensuite, il faut avoir la grille causale. Et donc notamment, il faut rappeler, c'est extrêmement important, que c'est le Hamas qui a décidé entre euh, Israël et la Palestine de lancer euh, cette offensive pour exposer lui-même sa propre situation. On sait que le Hamas, par exemple, a fait des, des blocus pour empêcher à sa population euh, de fuir euh, de fuir vers le sud de la bande de Gaza. Maintenant, cela dit, euh, moi, je, je, je suis assez critique du gouvernement israélien depuis un certain temps. Je n'ai absolument pas euh, euh, apprécier c'est le moins qu'on puisse dire euh, la formule selon laquelle euh, euh, où on évoquait monsieur Galant évoquait des animaux humains à Gaza en créant une confusion volontaire entre les gens du Hamas et les civils je n'ai absolument pas apprécié non plus la formule de M. Smotrich euh, ministre des finances euh, disant que l'instant était à la cruauté et que la question des otages, d'ailleurs, il ne fallait pas trop y penser parce que ce qui comptait, c'était en gros de faire vivre l'enfer à Gaza comme on avait vécu l'enfer en Israël. Je n'ai pas apprécié. Et d'ailleurs, ce n'est pas la position israélienne. Hein. La position israélienne, ça a toujours été de dire, CF Gilad Shalit, que les otages, ça passait avant tout. Donc voilà. Et il faut absolument être dans cette symétrie totale des civils, quels qu'ils soient, quels que soient leurs bords. De toute la manière, quand on vise des civils, moralement, c'est injustifiable. Et stratégiquement, c'est l'engrenage du pire. Vous créez de la haine sur 10 ans, sur 20
0: ans, vous créez de la haine. Ce qu'il faut dire sans sans doute pour rester dans le, la région du Proche-Orient, et Eric Revel, c'est que c'est le Hamas qui tue des Israéliens, mais c'est le Hamas aussi qui tue des Palestiniens, avec les répliques des, de l'armée israélienne en effet, mais en exposant sa population, en l'offrant en chair à, à canon à l'armée israélienne, bah, bien qui sûr. dans son droit légitime militaire de guerre réagit. Bien sûr, le, le, la population
2: Gazaoui, euh, une large partie d'entre elles, est, est prise en otage en fait, euh, par euh, l'offensive du Hamas euh, en terre euh, israélienne. Mais euh, il faut quand même reconnaître une chose, c'est que là, le Hamas est en train de marquer des points, en réalité. Parce que euh, la contre-attaque de Tzahal va être terrible, euh, cruelle, euh, légitime mais cruelle, et donc évidemment, les images vont être terrifiantes d'enfants, de femmes palestiniens qui n'ont rien demandé, et qui ne peuvent fuir nulle part. L'Égypte refuse d'en accueillir, euh, la Cisjordanie euh, n'en parlons pas, la Jordanie non plus. Donc en fait, le Hamas est en train de marquer des points. Et si vous regardez ce qui s'est passé au niveau de la diplomatie internationale hier, l'Arabie Saoudite mmh. a suspendu le dialogue avec Israël, l'Arabie Saoudite, qui était sur le point comme le Maroc, comme Bahraïm et les Émirats, de signer les accords d'Abraham de rapprochement avec Israël. Donc le fait que euh, l'Arabie Saoudite suspende son dialogue avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham, c'est une victoire de, du, du Hamas. Parce qu'en réalité, si l'Arabie saoudite avait eu le temps de signer cet accord avec Israël, je pense que c'en était fini du Hamas et d'un paquet de mouvements euh, terroristes, jusque y compris peut-être le Hezbollah qui fait euh, son miel euh, au Liban. Donc en fait, c'est une victoire du Hamas, puisque l'Arabie saoudite a décidé hier de suspendre. Oui c'est une victoire diplomatique pour le Hamas. C'est d'une incohérence incroyable, oui. c'est d'une cruauté et indirectement de l'Iran, alors Eh bien sûr Donc on en est quand même là, si vous voulez. La barbarie marque des points.
1: Nathan Je suis parfaitement d'accord avec votre analyse. On pourrait juste mettre cette nuance que la position saoudienne est un peu un, un, On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ce n'est pas sûr que ce soit une suspension... Euh, euh, enfin, on ne sait pas trop ce qu'ils ont Ils dans la tête. tête. De la diplomatie Ils et... ont des projets quand même, notamment le projet de Néom... Cette grande ville dans le nord de l'Arabie Saoudite qui est difficilement euh, compatible avec une non-normalisation des relations avec Israël. C'est à 50 km des frontières israéliennes. Mais sur le fond, moi j'ai pas de compétence militaire, donc je suis pas là pour donner des leçons de comment il faut faire, euh, quelle méthode, etc. Mais euh, sans avoir de compétences militaires, on a une compétence civique. Tout le monde en a une. Je pense qu'il y a deux principes qui sont absolument majeurs et qui doivent guider la réponse d'Israël. Le premier principe, c'est d'éviter au maximum euh, de, 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 de la moindre victime civile à Gaza. Parce que euh, ce n'est pas la position juive, ce n'est pas la position de l'éthique euh, qui, qui a toujours gouverné euh, l'esprit d'Israël. Et deuxièmement, euh, la priorité des otages. Voilà. Et, alors je ne sais pas dans quelle mesure, suite, il y a des services secrets, il y a des choses, il y a des opérations, j'en sais rien. Mais si Israël n'était pas habité dans sa réplique par ces deux priorités-là, eh bien sa réplique serait fortement... Euh, euh, condamnable. Il prévient et
0: demande aux populations gazouilles justement de quitter oui, le nord. Oui, mais pour aller, là que... pour aller où Pour oui, aller où Bien euh, fait, sûr.
2: Si vous voulez, euh, ils sont euh, sur 40 km, 2,5 millions, euh, sur 6 km de large. Oui, euh, vous voulez au aller moins, où, au moins prévenu, Non, mais l'Égypte, vous avez bien oui. vu que l'Égypte euh, ne veut pas accueillir euh, des gazouilles supplémentaires. C'est quand même d'ailleurs assez intéressant de voir que la plupart des pays arabes euh, s'intéressent à la cause palestinienne, mais refusent d'accueillir euh, des Palestiniens. Puis J'ajoute, puisqu'on parlait de Nahom et c'est vrai que c'est un sujet pour l'armée saoudite, de la même manière pour le Hezbollah euh, au Liban, il y a un sujet énorme, c'est que l'économie libanaise est par terre et qu'elle a un besoin très urgent du développement de deux gisements gaziers euh, euh, au large, euh, euh, à Cana notamment, et ces deux gisements gaziers devraient être en partage entre Israël et le Liban. Donc si le Hezbollah rentre euh, en guerre contre Israël, contre Israël et ouvre un nouveau front, c'est une façon aussi de... Euh, de, de condamner cette euh, potentielle tirelire à devises que représentent ces deux gisements gaziers. Et vous savez, l'intérêt, pardon, il hein, y a de l'humain tellement, euh, et c'est tellement fort, mais il y a aussi tous ces sujets économiques qui sont très importants, et notamment pour un pays comme le Liban qui est par terre, qui n'a plus de services bancaires, qui a trois heures d'électricité à Beyrouth, euh, et j'en passe.
0: On, on a bien compris qu'on était dans un contexte international de, de diplomatie et peut-être d'escalade. Et on n'est peut-être qu'au début, puisque une dépêche vient de m'apprendre qu'Israël vient de frapper la Syrie après une alerte aérienne dans le Golan annexé. Donc euh, là, on est encore dans le cadre... Ils ont bombardé les deux aéroports... Euh... Oui, mais il y a eu, y a eu des, ouais. des alertes aériennes. Euh, qui, qui ont. Bon, résonné il un en général. général hein. C'est ces aussi Israël
2: pourquoi le plus gros porte-avions américain, l'USS Gerald Ford, est, est arrivé dans, à côté d'Israël. à l'intérieur, il y a des, euh, des F-35 qui sont des avions furtifs
0: et qui peuvent frapper n'importe où euh, et qui ne sont pas détectables. On marque ouais. une pause. Olivier Flair en flèche avec euh, Soir Info dans quelques instants sur, sur CNews. Merci Eric Revel et Nathan Dever de Verne nous avoir raconté. À Merci à vous.